0: Jó estét kívánok! Flaster negyedszer, méghozzá Torkos Matilda.
1: Jó és, fel.
0: És Pápai Gyurival. Jó estét. Tudjátok milyen rossz heti műsort csinálni? Ez Szerintem jó. Off topic, de ez most hirtelen rátok néztem is ez jutott eszembe, mert hogy minden egyes beköszönéskor így szembesülsz azzal, hogy megint mennyit ment az idő. Na de ez ilyen őszi felvezetés, se se volt jó. Szóval, tegnap a kötött fogás drámai adásában már beszélgettünk egy kicsit az egészségügyről, de hát ugye az van, hogy sokkába közt elvész a sürgősségi osztály, úgyhogy beszéljünk egy kicsit ismét a témáról, Zaher Gábor felmondásával kapcsolatosan, vagy induljunk onnan, aztán majd meglátjuk, hogy hova jutunk. De még mielőtt beleállnátok ebbe a sürgősségi osztály témába, ha remlékeztek, hogy három hónappal ezelőtt mit nyilatkozott ugyanez a, az ahergábor a Magyar hír labban?
1: Minden nagyon szép, minden nagyon jó, minden meg vagyunk elégedettek. Úgy van, a, minden
0: rendben van a Honvéd sürgősségi osztályon. Néhány orvos valóban hiányzik, de még így is az országos átlagot jóval meghaladó számban vannak orvosok, és teljesen rendben van minden. De
2: hát azóta eltelt néhány hét, és te mondod, hogy hetek telnek
0: te ez a terület. Ja, fú, akkor viszont jól kitoltam magammal, hogy. Na jó, ez csak úgy viszont a friss magyar hangban van egy jó kis cikk a, a címlap,
1: címlap sztori szól erről, mindenki legyenek holnap a magyar hangot, mert a hátteréről is írunk. Ugyanis itt a, a, ez a jéghegy csúcsa, hogy a Zahel Gábor most lemondott. A probléma a sürgősségi betegellátással van, tehát ez egy egészségügyi szervezési probléma. Hiszen, hogyha egy, egy sürgősségi betegellátásban kevés az orvos, sok a beteg, akkor két dolgot lehet csinálni. Vagy megnézzük, hogy, hogy lehet onnan betegeket átirányítani máshova, vagy több orvos kell, vagy több kórházat kell, a fővárosban van néhány kórház, több kórházba kell megnyitni sürgősségi betegellátó osztályokat. Hát én gondolom, hogy itt egy más
2: megoldás érvényes, ami leginkább a túlóra
1: kifejezéssel.
2: Aki nem, a ki nem igen. fizetett
1: túlórák. Igen, illetve a botrányosan ö, nevetséges áran elszámolt túlórák, ami, ami a bot, amiből ö, ilyen hát nagy az felháborodás az kivégen, lett. Igen. De a lényeg az, és én még a magyar nemzetben, amíg még volt magyar nemzet, ö, utolsó ö, hónap, választások előtt pár hónapban beszélgettem Sinkó Eszter egészségügyi szakközgazdásszal, aki ö, Megfényezte az Orbán kormányt, hogy mennyi pénzt költött az egészségügyre, és valóban vidéki kórházakra rengeteg pénzt, nagyon szépen felújítottak jó néhány kórházat, viszont a, a működtetésre, mintha nem fordítanának eleget, illetve mintha nem fordítanának elég energiát a szervezésre. Tehát a probléma lényege valahol ott van, ahol a Sinko Eszter is mondta, hogy a járó betegellátásban, tehát az eszt, régi esztk nagyon uh, szűkre szabták a volumenet, hogy, volumenit annak, akkor felülről korlátozták, hogy uh, mi, milyen szakvizsgálatokat lehet ellátni. És akkor ez azt, azt eredményezi, hogy a háziorvos, akihez elmegy a beteg, és azt mondja, hogy még fáj a fejem, vagy, vagy ami. 600 ok miatt lehet, de nyilvánvalóan műszeres vizsgálatot és szakvizsgálat, komoly szakvizsgálatot ö, igénye. Vagy egy fűrzugás, ott is 18 helyre elküldik az embert, hogy ki, kizárják a daganatot, egyebeket, Tehát, és ez az szdk a végigjárva ez két hónap, vagy még több. Emiatt Történik az, hogy ha valakinek ilyen nagyon görcsös migrénszerű fejfájása van, fogják és beutalják a sürgőségi beteg ott, ha még egy olyan nagyon erős sohama van a betegnek, akkor még mentővel is bevitetik, és akkor onnantól kezdve a protokoll szerint el kell járni, és ott, 24 órán belül biztos, hogy el kell végezni a protokoll ö, szerint az összes műszeres vizsgálatot. A rájúzódítják. Egyébként ez Úgy annyira van. igaz,
0: hogy ö, nekem van néhány orvosismerősöm, és kérdeztem tőlük, hogy hogy lehetne például a Honvéd Kórház sürgősségi ellátásáról valamilyen anyagot készíteni, de hát nem úgy, hogy oda megyek, de úgy. Csak, hogy nem úgy megyek, hogy újságíró, hanem ezért beteg
2: Valami. Hát
0: mondjuk szerintem vagyok annyira oca hogy, hogy akár a sürgősségre is kerülhessek. Na de, hogy ő is ezt mondta egyébként, amit te mondasz, hogy mondjam azt, hogy van itt alul valami uh-huh. nagyon komoly szúrás, ami olyan etem, nem tudom, mihol valami, és hogy azt, azt fogják mondani, hogy akkor irány a sürgőség, egy yes. egyből oda fognak átküldeni. Tehát akkor tele úgy tűnik, hogy a rendszer az úgy működik, hogy ami nincs benne a, a, a alapellátási volumenben, mert ez annyira megtetszett ez a szó, akkor azt nyomják yes. rá a sürgőségére.
1: Tehát yes. nagyon fényen ki lehetne deríteni, de, Gábor, mindjárt dobom a szót, átadom a szót. Hogyha megnéznék az elmúlt fél évet, hogy az ott lévő, az ott megfordult betegek, milyen panaszsal, hogy mivel mentek oda, és kiderülne, hogy valóban hány százalékuknak kellett hogy oda kerüljenek, és, és hány került mások miatt. Na, az tényleg botánja, amit a kollégáim ö, írtak hozzá a, a, a cikke mert hárman jegye, jegyezzük ezt az okos cikket, a, hogy volt, volt olyan eset, hogy, hogy 15 perc kéne átvenni a mentőstől a beteget. És volt olyan eset, hogy 13 mentőautó állt sorba, órákig, a Honvéd Kórház előtt, hogy átadja a betegét. Viszont az látható, Azért az nagyon durva, hogy mentővel bevisznek egy beteget, a protokoll szerint, hogy a szabály szerint 15 percet át kellene, hogy vegye egy orvos, és a mentővel érkezett betegek is órákat várnak. Most aki csak úgy érkezik a sürgőségi betegellátásba, mert elvágtat. Igen, akármi, vagy a kezét elvágta és el akkor az... Ségben. Mire számíthat? Vagy infarktus gyanúval megy be valaki, és nem mentővel viteti be magát, hanem ő megy be autóval, vagy a családtagja viszi be. Persze, Ez tehát ideleg
2: azon, mintha egy szűk keresztül folyadékot próbálnak el. és akkor az valahol megökat. Azt nem tudom, hogy én nem átszadásból, de én amúgy voltam sürgősségén egy ilyen másfél két évvel ezelőtt. Nem tudom, itt ti voltatok-e, vagy volt ilyen tapasztalat. Mert ha ráadásul. tehát Az is egy érdekes, hogy milyen ez beteg oldalról megélni, mert mindjárt beszélünk szerintem az orvosokról, de én nem a Honvét kórházban, hanem a merényben voltam, sőt, ráadásul most már megszűnt magyar nemzet szerkesztőségből mentem oda a kiugrott vállalmal és áldozáltam olyan 4, négy és fél órát egy olyan folyosón. Kemény idők voltak a magyar nemzet. Hát is ráadásul ez nem valami is embenésnek a következménye volt, csak még bementem dolgozni, de aztán kiderült hogy én így nem fogok, mert mire beértem így. Némi folytonossági hiány képződött az egyik karom. Tehát ezt úgy kell elképzelni, hogy én akkor oda valahogy bejutottam, és mondjuk négy és fél órát átugáltam egy olyan folyosón, ahol nem lehetett leülni, mert a nám rosszabb állapotban lévő emberek ültek, akkor mellettem nagyon szerencsétlen helyzetben lévő embereket tologattak, tehát ez egész hihetetlenül lehangoló volt. És nyilván itt, itt mindig az a kérdés, hogy, hogy ilyenkor ki a hibás, vagy ki miről tehát, és ki kell ez a dolog. Tehát nyilván ez azért is történt, mert ott megkérdeztem valakit éppen, baleset volt valamelyik autópályán, vitték t- több felé az embereket, és aki vérzik, az mindig elét kerül, hogyha te nem vérzel. Tehát mondjuk van egy ilyen nagyon leegyszerűség. És segítettél megadom Nem, nem ezt, ezt így nem oldottam meg, de egyszerűen tényleg azt látta az ember, hogy... Csak egy példát mondok erre, ez mondjuk szervezési kérdés lehet, hogy az első évben, és ilyenkor a tajkátja elő. Odaig, hogy eljusson az ember, ott mondjuk az egy ilyen volt egy ablak, amire volt húzva, amikor kopogtak, amikor szóltak, hogy tudják, hogy kint vagyunk, hmm. majd jönnek, és nagyjából egy órát vártál arra, hogy egyáltalán úgy érezze, hogy bekerül a rendszerbe. Tehát, hogyha már ilyen Flaster szintről nézzük, szerintem ez egy érdekes tapasztalat, hogy egy órát úgy, hogy nem tudod, hogy egyáltalán most fognak eveddel foglalkozni, vagy sem. És a szokták mondani, hogy ebben is biztos van valami, hogy lehet, hogy sokan mennek olyan problémával, mint nem oda kellett.
0: Hát végül is akkor erről van szó, hogy most majdnem hmm. ilyen nagyon bénavitszet akartam elsütni, hogy ez, ez lehet, hogy ez már egy ilyen szűrő. De akkor lehet, hogy tényleg ez egy ilyen szűrő. Tehát, hogyha valakit úgy odaküldtek egy.
2: hogy már ott főzött. már akkor.
1: De a Sinko Eszter, nyilván ő egy olyan intézetben dolgozik, amik ezt kutatják. Azt mondja, hogy ha az sztk tehát a járó betegellátó szakrendelőbe, eltörölnék a volumenkorlátot, az elején nyilván rázudulnának a betegek, tehát nagyon, nagyon leterheltek lennének az ottani orvosok viszont utána ez lecsillapodna, és ugyanakkor mentesülnének a sürgősségi betegellátó osztályok, hiszen azokat a betegeket, akiket az sztk ba ki tudnak vizsgálni szakorvosok, és a háziorvosok meg utána kitalálja, eldöntik a kezelést is, a, ezek nem kerülnének be a sürgőségi betegellátó kórházba, ahol tényleg a, a legsúlyosabb De a eseteknek kell a,
0: Szerintem ott van a kockázat, amit mondasz az elején, hogy a, az első időszakban Kvázi összeolvadna a házi orvos. Nem, nem, nem. Vagy legalábbis súlyosan leterhelődne. Súlyosan leterhelődne. Ezt, ezt az megkockáztatni, ahelyett át lehet tolni akkor a sürgőségére, hogy hát ott úgyis, mint van.
1: Ezt a felső korlátot nem, nem feltétlenül kapacit, kapacitás hiány okozza, hanem finanszírozási azt kérdés. Tudom,
0: hogy a Persze.
1: Tehát ez az nem azt Persze. jelenti, hogy, hogy nagyon-nagyon leterhel, hanem, jó, hanem többbe kerülne. És innentől kezdve a politikai kérdés, hogy, hogy adnak-e a Meg tudják-e emelni a felső korlátot, vagy elbírják-e törölni a felső korlátot. Tehát, hogy éle Magyarországon az emberi élet, az az egészségünk, az, hogy a, ami rondo statisztika volt, hogy a 75 éves betegeknek, a 75 év alatti betegeknek a nem tudom hány százaléka halt, meg úgy, akkor nem kellett volna meghalnia. Tehát, hogy élve Magyarországon az ember, az emberi élet, az egészségünk, vagy, a, vagy meggyógy, a meggyógyulásunknak az esélye annyit, hogy erre több pénzt áldozzon a magyar állam, és mondjuk kevesebb stadiont építsenek, és kevesebbet ja, kölcsön. ez olyan
0: demagóg, nagyon De, jól tudod, hogy fontos igen. a stadion, mert a tömegsporton keresztül Megmet majd a milyen jó lesz, tömegből lesz tömegből
2: lehet, hogy meg. Megmert a lehet
0: vinni a stadionban lehet, lehet Az jutott erről eszembe, hogy amikor én szembe ezzel a egész egészségügyi e, akkor e, lett nyilvánvaló számomra, hogy mennyire tolják az embert, azt nem tudom, hogy szándékosan-e, vagy, vagy egyszerűen csak így alakult ki, vagy így alakul, a, a privát egészségügy felé. Minden egyes lépésnél e, ott van az, hogy lép ki ebből a, a hosszas várakozásból és csinálj valamit, mert hogy e, ugye, ha már a magyar hírlapot említettük, említsük megint a magyar hírlapot, de teljnap előtt jelent meg náluk az az írás, hogy soha ennyi orvos még nem praktizált Magyarországon, ami egyébként igaz, csak azt nem írták meg bele, úgy van ebbe a cikkbe bele, hogy nagy részük az már a privátszférában van, a magánegészségügyben van. És csináltak egy felmérést, hogy már a magyar állampolgárnak az 57%-a választja inkább. Tehát miközben ugye a t fizetjük, miközben működik a állami egészségügy közben több mint a fele a polgároknak. Aki megteheti, az ezt választja. És tényleg még csak annyit, hogy én az országos gerincgyógyászati központban voltam páciens, és most gondolom, rengeteg cset születik, hogy mert biztosan újságírúj gerince volt probléma. Szóval, hogy minden egyes pontján, odamentem, leadtam a tajkártyát, mondták, hogy két hónap múlva van, de meg lehet oldani egy-egy hét múlva. Mondtam, hogy nem én ezt szeretném. Eltelt a két hónap, mentem a következő vizsgálatra, azt mondták, hogy ö, oké, megvan az eredmény, de nem adjuk oda csak két hónap múlva. De oda tudjuk adni két nap múlva is, viszont azért. Tehát ha betettem volna a rendszerbe olyan 200 forintot minden egyes stációnál, akkor mondjuk lezavarom az egészet egy hónap alatt, így viszont egy év volt.
1: Nem kell ehhez a magánegészségügyhöz, maga, tehát magánkórházba menni. Ez előfordulhat egy állami az, hogy ez ez a,
0: a Országos Gengyógyászati Központban. Igen.
1: Tehát hasonló eset, hogyha időpontra várunk, akkor másfél hónapot kell volna várni egy hipofizis emelvizsgálatra, vagy valami ilyesmire, műszeres vizsgálatra, és ugyanazon a gépen másnap soron kívül ilyen magánfinanszírozásban 50 ezer forintért megcsináltak. Na most az ember fizeti a a TB-t, amit kell, és akkor eldöntheti, hogy most a gyereke, a gyerekének fáj, nem még a feje két hónapig, vagy 50 ezer forintért másnap megcsinálják a vizsgálatot, mert hiszen a, kell az van, a... igen, egy
0: nagyon alacsony dolog. Abszolút, igen. igen abszolút persze, abszolút is. Csak kérdés,
2: hogy ezt tudatosan ezt kérdezte. Ezt nehéz megmondani, de az biztos, hogy van egy rosszul működő rendszer, és mellette azt mondja, hogy ez jobban működhet, ha te valamennyit kifizetés, és az legálisan működik, még akár illegálisan is, de még legálisan működik, akkor előbb-utóbb lesz, nem, hogy ők elindulnak arra. Ez teljesen természetes. És hogyha egészségügyről van szó, később majd oktatásról van szó, hogyha valaki jobban akar egy gyerekének magának, akkor... Errefelé fogja indulni. És azért annyit tegyek hozzá, hogy ez az, az orvosokat is tovább ebbe az irányba. Egészen egyértelműen. Tehát nekem is olyan ismerősöm, aki úgy dolgozik a honvéd kórházban, hogy ő amúgy vállalkozó, egy magánegészségügyi centrumban dolgozik, és bizonyos munkakörben, bizonyos ideig visszadolgozik a wonvét kórházba is, és neki sokkal jobban mentesül egy csomó dolog alól, amivel ott szembesülne. Tehát ő például nem fogják beosztani úgy ügyeletre, hogy aztán nem kapja meg a.
1: Hát, tudom, a hogy demagógia, de mégis egy államban az adót, az emberek nem azért fizetik, hogy, hogy, hogy ha bajba van, akkor az egészségügyi rendszer az működjön tisztességesen, a gyereke kapja meg a lehető legjobb oktatást, legyen esélye, minden tehetséges
0: Igen, az, a, az a baj, hogy, hát hogy, hogy közös, tényleg már úgy nem nem beszélünk ezért, erről, hogy mintha demagógia lenne, de, de, de hogy, hát 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 nem azért az van bizonyos dolgokat.
2: Tehát, nem ezért van az, az a, Tehát a mostani kormány mondta korábban azt, hogy más kormányok, mennyire rosszul tették, hogy fizetősebb irányba próbáltak elmozdítani az egészségügyet, hogy meg létrejöjjön egy olyan egészségügy, hogy nem mondja senki, de mégis arra felé velük. Hú, egyébként ilyen e mailből
0: uh, ami megvan az újságírós, vagy a hivatalos e-mail címed, akkor napi háromat kapsz a Fidesz frakciótól, hogy azok a szocialisták mondják, hogy is akkor ugye? Hát persze,
2: de, de akkor meg. Na jó, nem és nem akkor. Mond, az, álltál? Én azt mondom, hogy néha, bocsánat, de, de hogy ezt, ezt őszintén csinálnak, hogy azt mondjuk, hogy te kapsz egy fokozott szolgáltatást, és de itt nem arról van szó itt, az van, hogy Például, hogy Zahér Gábor bele van állítva, hogy az utolsó lehelyletéig védelmezzel azt, amiről ő is tudja, hogy szakmálag nem mert nyilván viccelőttem, hogy eltelt pár hét, hát nem három hónappal ezelőtt képződött az a probléma, amikor más típusú orvosokat kell beosztani, akik nem is oda valók, és még utó órát sem fizetik ki. Hát, De, és szerintem ennek több szintje van. Tehát, hogy egyrészt van ez a mi ez a makroszint, ahol vannak volumenkorlátok, nem tudom, még, és a másikén egy picit visszaerveznék oda, amit én kezdtem mondani, hogy ha te bekerülsz ebbe, akkor azzal szembesülsz, hogy egyáltalán mennyit vársz, stb. és az egész az orvoson csattan. Az orvos ezt nagyon rosszul éli meg, mert ő tudja, hogy ő nem azért nem teljesít jól mert, mert nem akar vagy és hanem egyszerűen ilyen. Nem engedik el a lehet, lehet, És egy olyan szituáció van, nyilván senki nem vigadozni jár az egészségügyben, de mindenki az elejétől végig végletesen rosszul érzi tehát szerintem egy csomó olyan szervezési dolgot meg lehetne csinálni, egy kicsit pácien barátabbá tenni ezt a rendszert is. Másrészt meg lehetne akkor vagy azt mondani, hogy akkor tényleg tegyünk bele pénzt és hozzunk ki belőle vagy mondjuk azt, hogy mi fapados egészségügyet tudunk neked biztosítani a te de akkor vállaljuk fel ennek akár a politikai odigmát is, hogyha ha ezt vállaljuk. És akinek meg van pénze, az menjen el
0: Hát ezt ö- nem fogják vállalni, inkább fű alatt teremtődik meg ez a magánvilág. Ö- Nos, ha már említettétek a súlyt, akkor beszélgessünk erről is egy kicsit. Induljunk onnan, hogy ugye Szabó Tünde sportért felelős államtitkár posztolt egy képet a gyermekei iskola kezdéséről a Facebookon, ami egyébként szerintem most már népszokás. És ebből derült ki, hogy az ő ikrei, az ő méregdrága magániskolába járnak, ami ráadásul a nyílt társadalom elvei szerint működik és azt is hirdeti. Aztán ma pedig Kastler Miklós miniszterről írták meg, hogy az ő gyermeki és unokái is, a privát szfírában a képzik magukat. És azért, ebben azért van némi pikantérja. De a a számomra nem ez lenne, hanem az, hogy ez hogy az magánügy vagy közügy. Én ezen televen sokat gondolkodtam. Tudom lehet, hogy ez egy kicsit ilyen mellékszál, de hát ez a Flaster című műsor, hogy magánügy vagy közügy. Tehát néztem én is ezeket a fotókat, vagy a kásárnak a gyermekei, unokáért egy gondolok, hogy mennyiben közügy? Ez beszélni kell erről, foglalkozni kell ezzel, vagy. vagy
2: Hát a legegyszerűbb, az volt, legalábbis a szabó tünde esetében. Mert úgy
0: látom, hogy a szabó tünde
2: ügy az csak felvezetője volt a kásler ügynek, mint a kásler problémát a sokkal összetettebbnek vagy pikánsabb. Ám valószínűleg valaki
0: bedobta ezt az információt, miután a szabó tünde posztolt.
2: Igen, és, és hát maga a kásler ügy szerintem, ami esetleg, vagy ami inkább ügy. Tehát egyrészt azt mondanám, hogy. Tehát, hogy vadászhat-e mondjuk a politikus? Szerintem amúgy nyugodtan vadászhat, de hogyha a vadászati útjait egy olyan üzletember fizeti, aki kormányzati megbízásokat kap, hogy visszautaljak a boldog- megboldogult magyar nemzetre és semmilyen Zsoltnak a Rén szarvos vadászat, akkor onnantól már szerintem elkezdem nem magár Ugyanúgy ez pedig egy olyan helyzet, amit szoktak még mondani, egyfajta hitelességi kérdés van itt. Tehát most nem a legjobb példa, de mondjuk, hogyha egy harcosan, homoszexualitás ellenes politikusról mégis kiderül, hogy homoszexuálisan, azt mondom, hogy minden politikusnak a szexuális orientáció amúgy a magánügye, de hogyha egy ilyen információ bukkan fel, az meg ingat bizonyos dolgokat. Ez a helyzet szerintem Káslernél is, akiről én elhiszem, hogy nagyon fontos neki szavakban a hazafias nevelés meg egyebek, de amikor ezt az ember minden sajtótermékben elmondja és utána derül ki, hogy az ő fia és unokái is jobbnak látták kimaradni amúgy a most már egyre hazafiasabb közoktatásból, akkor azért annak van egyfajta. Tehát én sem vagyok boldog, hogyha mondjuk e, politikusoknak a magánéletében túl kell a sajtó, de amikor ilyen típusú ellentét jön elő, az nem biztos, hogy rossz felszíne az.
1: Tóth Józsefné, Kifli utcai, óvoda szakásnőjének a gyereke, gyereke milyen iskolába jár az magánügy, szabótünde. Én csak
0: hogy. Az atombázisból Tóth Józsefnét előássa, majd miről kibővünk beszélgetni.
1: Szabotünde gyereke, hogy hova jár, az pedig közügy. Volt egyébként Németországban egy, egy példa, hasonló példa, egy Manuela Schwézig nevű hölgy, aki a szociáldemokrata politikus és tartományi miniszterelnökként működik, és az ő íratta be a gyerekét egy magániskolába. És ebből akkor a botrány lett Németországban, hogy Ihaj azzal vádolták, hogy azért vette igénybe a magániskolát, mert nem bízik a magyar iskolarendszerbe. Hát tehát, a, hogy, a szabó, csinál, hogy igen, a, tehát a szabó Tünde... Elviszi a gyerekét egy magániskolába, ami gyerekenként, az ikreik, ami egy gyerekenként két millió forintba kerül tanévenként, ha jól tudom. Oh, nem emlékszem. számítani, ez is másfél, de mégis Na, igen, mindenki, milliós Az, az nem azért, közügy, mert hogy ilyen sokba kerül, hanem azért, mert magániskola, és nem nem annak az állami iskola rendszernek az egy intézménye, amit minden magyar állampolgár gyereke el tud érni.
0: Akkor kicsit hagyjuk a, a politikus csemetéket a magániskolában, és mi jöjjünk vissza az állami oktatásba. Ugye az Index hozott egy cikket, miszerint 4325 tanár hiányzik az állami oktatásból, ők úgy hivatkoztak erre, hogy ez a kliktő a kiszivárgott információ, a klik meg azt mondta, hogy tőlük biztos, hogy nem szivárgott mert nincs ilyen anyag, és hogy nem is hiányzik ennyi tanár, csupán néhány száz fő. Esetleg, mondjuk ez meg azért vicces, mert épp az első flaszterban beszélgettünk arról, hogy a klik vezetője akkor meg azt mondta, hogy egyáltalán nincs pedagógus hiány, eltett néhány hét. De én tele vagyok most ilyen vidéki történeteket, csak nem akarom én elbeszélni a műsoridőt, nem, nem de, de hogy hogy elkezdtem utána járni ezeknek a vidéki iskoláknak, és hát a szülőföldem környékén nyilván ott vannak mi kapcsolataim, és egészen megdöbbentő dolgokat mesélnek nekem az otthon dolgozó pedagógus ismerős barátaim. Például Erdőhorvátiban bezárt az általános iskola, miközben 135 gyerek járt oda, nem tudjuk, hogy miért valami oka biztos van. Aztán van az én szülővárosomban két iskola, az egyik volt régen az elitiskola, ezek most már teljesen ö, szegregált iskolák lettek, és nem azért, mert azt akartak csinálni belőlük, hanem egyszerűen most már csak roma gyerekek járnak oda, ami alapvetően nem lenne probléma, csak a probléma ott van, ezek a srácok iszonyú hátrányból, iszonyú mérőjönnek, jönnek, és nem nagyon tudnak velük mit kezdeni, mert az a oktatási rendszer nincs felkészülve arra, hogy nem a betűket meg a számokat, hanem mondjuk az alapvető létezésnek a, a kultúrája. kellene megtanítani nekik, mert még nincs meg ez az ismeretük. Azt mondta az egyik pedagógus ismerősem, hogy az a probléma, hogy kiáll az elsősök elé, és nem értik, hogy ő mit mond. Pedig nyilván nem fogalmazott túl a dolgokat. Aztán még egy ilyen kis történetecskét, hogy például a napközi az úgy van megoldva az egyik intézményben, ami azért nem olyan vagy nem, nem fontos dolog, mert hát napközipe készül el a házi feladat, meg ott foglalkoznak még a gyerekekkel, ugye. Most úgy van megoldva, hogy nyitva van négy terem ajtó, bent van a négy osztály, és van egy darab pedagógus jó esetben, de van, amikor csak egy ilyen ö, kulturális közmunkással tudják megoldani, aki mászkál a folyosón és így próbál bebenézni minden terembe, hogy Hát ott mondom, hogy
2: alapfegyelmet sem könnyű így nem vagy tanulásra el. De statisztikailag rendben vagyunk. Ez szerintem ugyanaz a helyzet, vagy a, legalábbis részben az, mint amiről az egészségügyben volt szó, szóval, hogy van egy olyan rendszer, ami nem feltétlenül jól működik, akkor abból elkezdenek kimenekülni. És lehet, hogy csak egy másik iskolában menekítik a gyereket, lehet, hogy itt most az egyházi iskolák kielentenek egyeseknek ilyen menekülőutat, vagy akkor a fizetős oktatás, kinek milyen lehetősége van is. Persze az valóban természetes is, hogy, hogy mondjuk a, az elit az mindig is valamiféle elit iskolákba járatja a gyerekeit, de azt szerintem egy nagyon nagy probléma, hogy ez a fajta mondjuk így integrált, oktatás, vagy minek mondjuk, az, az hogyan működik. És itt most nem feltétlenül csak roma gyerekekre gondolok, hanem egyáltalán akik sni tehát sajátos nevelési igényűek, vagy akiket a pedagógusok időnként kétfejű gyerekeként emlegetnek, és itt nem olyanféle biológiai csodáról van szól, akik két főnek számítanak az osztályban, mert a problémás nagy más nevelési igényűeket így ö, szokták ö, Emlegetni, tehát, hogy ne legyen túl töltve az osztálétszám, vagy esetleg olyan finanszírozási erő után. Hogyha egy-két ilyen diák van az osztályban, akkor a pedagógus sokszor nagyon nehezen tud ezzel mit kezdeni, mert alapvetően nincs is rá felkészítve. Tehát, én nem ismerem azért minden csinyelbényját a, a pedagógus oktatásnak, de a feleségem pedagógus, meg azért sok, sokan van azt hiszem mindannyiunk ismerettségi körében, aki ezen a pályán mozog, és azért kevesen mondják azt, hogy őket amúgy arra felkészítik, hogy nem egy. Ö, osztálynyi átlagos gyereket kell tanítani hanem van egy-két valamiért speciális eset is, hogy hogyan lehet ezt úgy megtenni, hogy ne húzza le, vagy ne húzza vissza az osztálynak a működését. És hát ráadásul, bocsánat, még egy szó, itt a különböző minősítési rendszerek, meg egyébek miatt a pedagóguson egy Csomó Plusz képzésen órán kell átmenniük, én olyan típusú panaszokat hallok, hogy egyrészt ezek általában szakképzésileg sem érdekesek nekik, tehát még az angol tanár nem tud a saját területén tovább specializálódni, és a másik, hogy az ilyen típusú helyzetekre sem igazán készítünk föl őket, hogy ami mondjuk a rögvalósága, vagy már-már mondom már mondtam az osztályteremnek, hogy arra tényleg valamiféle módszertani vagy egyéb segítséget kapjunk.
1: Én két idézetet hoztam hajnalga vérleltóra a Kleber központ vezetőjétől. Azt mondta, hogy betöltetlen vannak. betöltetlen de nincs pedagógus hiány. Meg azt mondta, hogy nagyon sok módszertani tartalék van a rendszerben. És akkor én. azért Módszertani tartalékok van, De azért nagyon
0: nehéz számunk kérni, nem?
1: Ja, hát elég méz. Méz. befutott hozzám néhány információ. A Budán, egy bocskai nevű 11-ölt, gondolom, bocskai általános iskolában hiányzik ma matematikatanár, angol tanár. Informatika tanár és technika tanár. Azon kívül egy másik érdekes információ futott be, az pedig a Városmajori e, gimnáziumból, ahol egy matematika-fizika szakos tanár e, a mai napon, ha jól tudom, kémiaórát helyettesített, olaszórát és van, erkölcs, e, Tan, vagy egy reneszánsz. hitoktatás Egy egy oh, oh, oh. az, az az nem jó elképesztő. Van a jelenség, amit De az a jelenség, amit később készítettünk. De a jelenség, a jelenség,
2: amit később nem De az a jelenség, amit
1: később készítettünk. Nem a nem,
0: nem iskolák? Azt láttátok azt a ö, kimutatást, ami most jelent meg a térképen, ö, felmérték azt, hogy milyen hátványal indulnak a, a szegényebb régiókban a diákok és hogy milyen hát, az oktatás színvonal, és hogy a... Renéztem
2: a, a... a térképen, és lehetettem, hogy szép színes,
0: hát, és úgy, uh, úgy, úgy igen, igen, és ugye az van, hogy a fővárosban, ott, ott ö, nagyon jó az oktatás, már magyar... Hmm. Ö, és uh, tényleg azokban a szerencsétlen nyomorult legnehezebb uh, sorsú régiókban meg katasztrófa, tulajdonképpen az történik, ami az én szülőföldemen is, hogy a gyerekek, uh, amikor megszületnek, akkor rájuk nyomják a pecsétet, hogy közmunkás, és jó esetben az is lesz belőlük, de ez a maximum, amit uh, ki tudnak hozni az életükből. Tehát az, hogy, hogy hány tehetséges gyereknek, hány ügyes gyereknek a sorsa de. születésekor tacsra ment, ezt nem is, is tudni, és nem is nagyon tudunk belegondolni, és ez, ez egészen katasztrofális. És ami még nagyon brutális volt ebben a felmérésben, az az, hogy a legjobb vidéki iskolák szintje se a legrosszabb budapesti iskoláknak a szintjét. És újra termelődik a mi
2: Miközben szerintem a budapesti iskolákban is vannak olyan hátrányok, amiket nem gondolna az ember. És
1: 2003-ban a 30 éven aluli pedagógus 30 év alatti pedagógusoknak a százalékos arány 16 százalék volt, 2016-ban, ha jól tudom, akkor már ez 6%-a leesett. És ami nagyon durva, hogy majdnem a fele a pedagógusoknak 50 év fölötti. Tehát lehet, hogy a Gébert úgy gondolják, hogy nincs tanárhiány, de holnap már biztos lesz, vagy holnap után. Igen, és ráadásul
2: jutom, hogy lehet, hogy még a magyar hang is foglalkozik, vagy az óvod talán még rosszabb a helyzet. Tehát,
0: a kibely, kibelyik generáció
2: nyugdíjban, akkor egyszerűen
1: beláthatatlan, hogy honnan lesz. is mit az esélyen az tehát hogy, hogy mennyire nincs esély, esélyük a vidéki gyerekeknek. Elkis Cornéliának lesz egy cikke a holnapi magyar hangban, ami azt járta, körül, igen, azt járta körül, hogy a, a vidéki diákok, akik egyetemre jól. járnak Budapesten, nekik mennyibe kerül a budapesti tartózkodásuk és a uh-huh. saját maguk fenntartása, és ebből, és ebből az derül ki, hogy 70, illetve 100 000, havi, alatt, 100 000 forint havi költség alatt, ez nem oltható meg, akkor kérdezem én, aki közmunkás, és a gyereke tehetséges, és gimnáziumig eljutott, tehát bekerül az egyetemre, hogy fogják tudni őt támogatni a minimálbérből élő és, a, és a, a közmunkás közmunkát kapó szülők. Tehát ezekkel a gyerekekkel mi lesz? És nem feltétlenül úgy van az ám, hogy a polgári elitnek a gyerekei lesznek egy társadalomban legtehetségesebbek, mert a biológia az tud sok tréfás dolgot produkálni. Tehát előfordul az, hogy kunyhóból ő a legtehetségesebb, aki a világnak a, javát szolgálhatná, és ez Magyarországon ma lehetetlen. Hát igen, Jön, mert nem.
2: ilyen szavakkal dobálkozni, mint társadalmi mobilitás, az biztos, hogy ez nagyon remekül be tudja fagyasztani, mármint hogy ez ne működjön. És ha még egy megjegyzést ezt hozzá lehet tenni, kicsit máshonnan között, mert nem tudom, megfigyeljtétek, hogy szerintem magára az oktatásról való beszéd, így nagyon elvált egymástól, hogy tehát, hogy sokszor az merül föl, hogy mit olvassanak a gyerekek, Jókait, vagy Harry potter És mondjuk, nem tudom, hogy releváns kérdés az Borsodban, nem tudom. Szóval ez is egy nem, ilyen furcsa Vagy jönnek az, az elit gimnáziumok, elit tanáriak, nyilván nagyon jók a maguk és elmondják mondjuk hírportálokon, szép színes cikkekben, hogy amúgy milyen jól lehet ezt csinálni. És mondanak tök jó példákat, amit nagyon jól működnek abban a szűk közegben, és akkor ezek keringenek a Facebookon, és mindenki lelkesen kommentel, hogy milyen lehetne a magyar iskola rendszer, De hát egy olyan szűk beszélünk, hogy már mondjuk egy Kőbenyei iskolában nem működik. Ez nem, hogy tudom én, a Budapest határtáván. igen.
0: Na, köszönöm szépen, hogy beszélgettünk. Szerintem nagyon ügyesek voltunk, mert egyszer sem mondtuk ki Orbán Viktor nevét, úgyhogy Orbán Viktor. És Gyúcsány Ferencetsen, azt is nagyon szeretik a nézők, igen. Úgyhogy köszönöm még egyszer, és köszönjük a figyelmet. Jövő héten ismét lesz Flaster. Köszönjük.